0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Jo, hallo zusammen zu einer weiteren Folge B.I. or Die, der Newscast, wie immer dabei. Carsten Bange, ich freue mich. Moin Carsten, wie geht's dir? Wie ist die Lage?
1: Hallo Andreas. Ja, gut ist die Lage. Die Sonne scheint und ähm, die B.I. und Data und Analytics Welt dreht sich weiter. Und zwar nicht zu so schlecht, insofern alles gut.
0: Ja, hervorragend. Also ich würde auch sagen, ne, es ist momentan viel los. Wie ist es so mhm. bei Bark? Also wir haben eine Kundenanfrage hier momentan nach der anderen. Man merkt so richtig, es gibt einen gibt Push. Wie ist es bei euch auch so? Merkt ihr auch so, dass die Leute alle wollen, das ganz viel machen wollen, diese Frühlingserwachen, auch im Business?
1: Absolut. Wobei, ehrlich gesagt, bei uns ist es ab Januar so weitergegangen, wie es ja aufgehört hat. Also es war ja äh, bis zum Sommer so ein bisschen ruhig und dann ging es eigentlich richtig los und hat auch gar nicht mehr aufgehört. Also es ist echt ja, genau, das, war das,
0: das war das krasseste Weihnachtsgeschäft aller Zeiten, so November. Ne? Also mhm. da, da haben wir uns auch echt angestrengt, den Newscast hier irgendwie noch unterzukriegen, weil ne, spät abends, weil so viel los war, ja. stimmt eigentlich letztlich es vor. Ne? Also ja. der positive Trend geht weiter.
1: Finde ich auch. Aber wir sind ja irgendwie auf der Insel der Glückseligen, sage ich immer. wenn Es gibt ja so viel Branchen, jetzt echt schlecht geht und immer noch schlecht geht und insofern können wir uns eigentlich freuen, dass wir hier ein Thema haben, was viel nachgefragt wird und wo auch viel gemacht wird.
0: Genau. Ich habe ein Video gedreht, Carsten. Ich weiß nicht, ob du es zufällig gesehen hast. Ich habe auf LinkedIn ein, ein Video gedreht und das, das ging über Overrated und Underrated und da habe ich mir einfach mal zu, zur Aufgabe gemacht, was ich finde ich denn Overrated, was finde ich Underrated und da habe ich gesagt, der Gartner Quadrant, der rausgekommen ist, ne? Also es ist immer so ein Hype irgendwie auf LinkedIn oder Social Media, mhm. als wäre das so, als würden wir ein ganzes Jahr darauf warten, dass der mhm. rauskommt. Ist ja gar nicht so, ist ja totaler Unsinn. Nur da, da, das posten halt auch Leute, die sonst nie was posten. Und deswegen ist das wahrscheinlich so viel. Mhm. Um, und da habe ich gesagt, boah, klassisch overrated. Und ich habe gesagt, es gibt ja den Bark Score und der ist underrated. So, das habe ich jetzt nicht dir zum Gefallen getan, sondern ich habe das eher getan, weil ich gedacht habe, Boah, wir laufen diesem Gartner-Quadranten echt schon ein bisschen unreflektiert her und man verleiht dem ein Gewicht in Social Media, wo ich gar nicht weiß, ob es wert ist. So, jetzt mal vielleicht kannst du mal zwei, drei Worte sagen, wie du denn das den Gartner-Quadranten so siehst und wie du da so auch den Spark-Score gießt und was auch dich motiviert hat sage ich mal, den bark score zu machen, weil du hättest ja auch sagen können, es gibt ja schon einen Score oder es gibt ja schon einen Quadranten, ich muss keinen tun. Magst du mal erzählen, warum ihr überhaupt einen habt? Also warum gibt es denn auch von euch sowas in der Art?
1: Ja klar, nee, logisch. Wir sind ja im Geschäft der, der Auswahl und der Technologieevaluation. Insofern ist das ja genau unser Thema und deshalb gucken wir uns natürlich diesen Quadranten auch schon seit vielen Jahren genau an. Und ähm ja, das, das eigentlich krasse ist ja, dass man manchmal den Eindruck hat, dass wirklich ernsthaft Software oder Investitionsentscheidungen für Software auf Basis dieses Quadranten gefällt werden. Und das halte ich halt für es recht gefährlich, weil egal, ob auch wir da diesen Score machen, sonst was, es geht ja darum, eine Verdichtung auf zwei Dimensionen zu schaffen. Also eine extreme Vereinfachung letztendlich der Bewertung. Und eine von den beiden Dimensionen ist auch nur bezogen. Also da geht es gar nicht um das Werkzeug, da geht es nur um, wie groß sind die und wie global und so weiter und so weiter. Das heißt ähm, quasi anhand von, von einer Dimension zu versuchen, ein Werkzeug zu bewerten und das dann zu kaufen auch noch auf der Basis, das ist aus meiner Sicht die echte Gefahr. Und da raten wir auch klar von ab, auch von unserem eigenen Produkt zu sagen, naja, nur darauf, das zu basieren. Und manchmal hat man echt den Eindruck, das ist so. Und dann dann, ja, hat man so ein bisschen Sorge. Der Quadrant an sich ist natürlich super populär. Gibt es ja auch für alle möglichen Softwaresegmente. Und die Bewertung an sich ist ja gar nicht zu beanstanden in dem Sinne oder manchmal natürlich schon, aber das Kernproblem ist eigentlich die Darstellungsform, weil Quadranten mhm. eigentlich ungeeignet sind dafür, weil du letztendlich ja segmentierst in vier Segmente und machst das aber mit dieser harten Trennung, das heißt, jedes das Problem ist immer dieses Zentrum des äh, Quadranten, also was passiert denn, wenn jemand so ganz nah am Mittelpunkt ist, vielleicht so ein bisschen unten links davon, dann ist er ja eigentlich im, ich sag mal, Verlierer-Quadranten, ne? also da, wo du auf beiden Achsen quasi im in im unteren, der unteren Hälfte bist und wenn du jetzt aber nah am Mittelpunkt bist, dann könntest du durch, also durch minimale Verbesserungen, ich sag mal was, 20 Kunden mehr und äh, oder ein bisschen Umsatz mehr und das Produkt zwei Features mehr, würdest du plötzlich quasi in den oberen rechten Quadranten kommen und das kann ja nicht sein, also ich kann ja nicht plötzlich vom sagen Markteinsteiger zum Leader, werden innerhalb von eben kürzester Zeit. Und das ist genau das Problem von diesen Quadranten. Und deshalb haben wir uns für eine diagonale Segmentierung entschieden. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wenn es schon auf zwei Dimensionen sein soll, dann bitte so, weil das macht einfach mehr Sinn. Und so können sich jetzt eben auch verschiedene Entwicklungen ergeben. Wir sehen ja häufig, dass eben einige Anbieter einfach durch Marktmacht glänzen in dem Markt. Und die sind halt natürlich dann gerade auf der Anbieterbewertungsseite recht stark. Und andere sind aber durch ein besonders gutes Tool, aber vielleicht ein ganz kleiner Anbieter. Aber die können uns eben auch in ein führendes Segment kommen, dadurch, dass wir eben das diagonal geschnitten haben. Also insofern, ähm, zwei Dimensionen ist ein Grundproblem. Ich habe mich auch viele Jahre gesträubt, das überhaupt zu machen. Wir hatten früher immer so, so mal sechs- oder achtdimensionale Bewertungen, um zumindest ein bisschen mehr ähm, Gehalt da reinzukriegen, um auch zu zeigen, dass die Tools häufig ja ganz unterschiedliche Schwerpunkte haben. Und es eigentlich ja darum geht, diese Schwerpunkte mit den eigenen Anforderungen zu matchen. Und dann kann man ja erst sagen, was ist denn wirklich passend. Also ich habe dann irgendwann den Widerstand aufgegeben, weil ich den Eindruck hatte, okay, ja, die, die, diese Vereinfachung ist gewünscht ja Und es ist auch so, auch unser Score wird viel, viel mehr angeguckt als irgendwas Komplizierteres. Also die Menschen wollen es scheinbar einfach, ähm, kriegen sie dann auch. Aber es muss natürlich immer mit ein bisschen Vorsicht betrachtet werden.
0: Ja, also ich sage halt immer, was mein größter Kreditpunkt ist, ist ja immer, dass in diesen Quadranten, wie du jetzt zu Recht sagst, ich finde ja erstmal gut, dass es ein Modell gibt und dass es Orientierung gibt und dass man sich auch was angucken kann. Und dass man sich danach drüber unterhält, finde ich ja total super. So. Mhm. Das große Problem an diesen Quadranten ist natürlich immer auch die Skalierung. Ne? Genau, was du schon mhm. angesprochen hast. Also einmal, dass kleine Dinge halt schon große Auswirkungen haben können, aber auch dieser diese Effekt, den ich habe, wenn ich drauf gucke, jetzt bei dem neuen Gartel-Quadranten sehe ich halt Microsoft ganz weit oben, nochmal ganz wichtig, das ist Microsoft, das ist nicht Microsoft Power BI nur, da sind halt auch noch mehrere Sachen, was gar nicht immer so gesehen wird, was halt immer eine Diskussion ein bisschen sprachwürdig ist, da sieht man Tableau und es sieht immer so aus in diesem Quadranten aufgrund der Skalierung, als wären die Wunder, wie weit die Tools alle auseinander wenn ich das jetzt, sage ich mal, aus meiner Sicht skalieren würde, wären die alle ganz schön weit in der Mitte zusammen mhm. und dann sind es nur noch Nuancen, die, die unterscheiden in irgendeiner Form und so weiter. Ich sage ja immer gerne, beim 100-Meter-Lauf ne, sind die Top 10 mhm. ja auch alle sehr beieinander. Und nur weil ein user Symbol vielleicht schneller ist als die anderen und überragend ist, sind das trotzdem nur minimale Unterschiede, die das ausmacht. Deswegen sehe ich das halt immer so, es wirkt, weißt du, was ich meine? Es wirkt immer so, mhm. als wäre die SAP Cloud for Analytics so meilenweit hinterher, hinter Power BI und Tableau. Das ist natürlich nicht die Wahrheit. Es sieht aber so aus, als wäre da ein Gap, der unaufholbar ist. Oder ich, Wir haben das ja visualisiert ähm, in dem Video über die Jahre hinweg. Wir machen das aber mit dem Bugscore auch nochmal, dass wir zeigen, mhm. wie hat sich das über die Jahre gemacht. Mhm. Kann man sich ja mal angucken, kann man ja auch downloaden. Das Interesse mhm. ist riesig. Mir haben irgendwie 20 Leute angeschrieben, ob ich den bereitstellen kann, diese Visualisierung der letzten Jahre, wie sich das entwickelt hat. Mhm. Und ich finde halt ganz spannend an der Geschichte, dass das halt so ein bisschen suggeriert, auch über die Jahre hinweg, als wären die Gaps immer so groß gewesen. Ne? Was ganz interessant ist, finde ich, dass man sieht, Wer hat sich denn wie positioniert? Na? Und mein alter Chef hat immer gesagt, ob Gartner -Quadranten hast, siehst du immer, wie oft bin ich mit dem Analysten essen gegangen und wie viel haben sie gesponsert? Und das fand ich eigentlich mal ganz witzig, als er das gesagt hat. Ähm, insofern, ich finde das gut zur Orientierung, zum Einstieg. Ich finde es aber auch, wie du sagst, man muss sich damit auseinandersetzen und es gibt einen Grund, warum man Tool-Evaluierung macht. Man kann nicht einfach so eine Grafik nehmen und sagen, die ist es. So.
1: Genau, also die, was du natürlich gerade aufgeworfen hast, ist die Frage der, der Unabhängigkeit oder wie kommt eigentlich so eine Bewertung zustande. Da muss ich natürlich jetzt schon noch mal betonen, dass es das bei BARK nicht gibt, also irgendeine Beeinflussung vom Anbieter.
0: Ja, das darf, also, ich, halt das, sagen. Das darf ich halt sagen. Das ja. können wir
1: einfach gar nicht erlauben in unserer ja. Größe. Ne? Das ist also einfach, was da so eine Marktmacht haben wir gar nicht, ähm, dass wir es tun könnten, auch wollen wir das gar nicht, sondern für uns ist das ganz extrem wichtig, dass wir keine Abhängigkeiten von irgendwelchen Anbietern haben und es da eben auch keine finanziellen Abhängigkeiten entstehen. Also da steht die Analysten hinter, die bewerten das und äh, du kannst uns auch glauben, dass es immer eine Riesendiskussion gibt mit den Anbietern, wenn die veröffentlicht werden, ne? weil dann jeder sich dann natürlich ungerecht behandelt fühlt und ähm, zu schlecht bewertet und sonst was, aber das halten wir dann auch aus, weil wir einfach sagen, nee, das ist jetzt unsere Meinung, das ist auch begründbar, hier sind die Kriterien, ist halt blöd, wenn das dann eben auf zwei Dimensionen reduziert werden muss, weil genau die Nuancen, genau da, wo Einzelne vielleicht stark sind, kann dann halt leider nicht mehr rauskommen. Wir wissen es aber, wir können es auch darstellen, nur halt, so ist halt hier die Bewertung und ähm, das ist die Diskussion, die wir als Analysten dann auch mit den Anbietern durchaus aushalten.
0: Ja eben. also muss ja auch sein. Es gibt ja wie gesagt auch Orientierung ne? und deswegen gibt es ja solche Dinge wie unseren ähm, Newscast hier, dass wir sowas mal aufgreifen. Es soll ja genau diese Diskussionsrunden geben. Mhm. Man kann sich ja auch bei Bark in dem Leader Circle da mal austauschen und dann ja die Erfahrung, wer in meiner Group ist. Es ist halt für euch eine schwere Herausforderung, so ein großes Modell. Also das ist bei uns ja auch nicht anders. Wir haben ja auch Visualisierungsmodelle und sagen, das funktioniert mhm. so am besten, dass das nicht allgemeingültig und immer das Beste für jeden Fall ist, ja hallo, es ist ein Modell, also das ist 11. Klasse Gymnasium. da weiß ich halt, dass Modelle nicht immer 100% zugetreffend sind. Ich verstehe aber auch, wenn das große Reichweite hat, dass der ein oder andere Produkthersteller sich dann ärgert, kann ich auch verstehen, also menschlich kann ich es nachvollziehen. Ne? Ich hatte ja heute auch geschrieben, es wurden ja die Provider auch ges gescored, ne? also nach dem Motto, wer sind die besten Provider, habe ich auch oben drüber geschrieben, wenn da Reporting-Impulse nicht drinsteht, dann habe ich auch keinen Bock auf die Quadranten. Das ist <lacht> natürlich relativ witzig gemeint, aber es ist halt zeigt halt schon so eine gewisse Realität, nach was bilde ich das denn ab und wie ist eigentlich, wie genau kann ich das denn auch machen und so. Okay, finde ich aber super, dass du da was gegenhältst, also dass es auch wenigstens zwei gibt, finde ich ja super, auch zwei Modelle gibt. Insofern großes Kompliment. Wer nicht kennt, guckt sich den Parkscore an, ist neu rausgekommen, habe ich, hab ich gesehen, wollte jetzt auch weiter fortführen. Gibt es jetzt auch schon fünf Jahre, ne? Wenn ich es richtig gesehen habe.
1: Ja, ja, und ja, genau. Und auch, auch eben die Bewertung ja sowieso schon seit 20 Jahren eigentlich. Das war eigentlich die Gründung der BARC, waren ja die ersten Produktvergleichsstudien für den deutschen Markt, die wir überhaupt gemacht haben im BI-Umfeld. Und ähm, das ist ja sozusagen in der DNA von BARC. Aber jetzt diese Verdichtung auf zwei Dimensionen in einem Score, das gibt so seit ungefähr fünf Jahren, das ist richtig. Und wir sollen vielleicht schon erwähnen, ähm, du, hast, du hast ja gesagt, was dagegen halten. Ähm, wir haben tatsächlich teilweise ein ganz anderes Verständnis als Gartner. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Ähm, die, die schreiben ja über ihren Score, Enterprise-BI-Plattforms oder, ähm, Enterprise oder Analytics-Plattforms oder sowas. Und wir verstehen unter einer Plattform was anderes und dadurch ähm, erklären sich auch ganz unterschiedliche Bewertungen. Mhm. Und ich will jetzt gar nicht ins Detail eingehen, aber das ist mal ganz wichtig, wenn man sich so ein Ding anguckt. Man sollte wirklich gut verstehen, was da eigentlich bewertet wird und welche Kriterien den Analysten da jetzt wichtig waren. Und meine, Kritik, meine Hauptkritik an diesem Quadranten ist, dass der Name irreführend ist. Weil wenn du das anguckst, die haben vor fünf, sechs Jahren, ähm, haben die einmal die Bewertung komplett geändert und haben haben zwar noch Plattformen drüber stehen lassen, aber eigentlich haben sie primär so self service feature für Business-Anwender ganz, ganz stark gewichtet und bewertet. Und ähm, das ist natürlich ein extrem wichtiger Teil des Marktes. Das war auch die letzten Jahre sicherlich eine der dominierenden Weiterentwicklungen in dem Markt von den Anbietern. Aber es gibt nach wie vor auch viele Anforderungen, die Richtung Plattform gehen. Also eben Sicherheit, ähm, Datenintegration, semantisches Modell. Rechtemanagement,
0: genau. um was da alles kommt, Data Governance und, und so weiter. Und so.
1: Also Performance und so weiter. Ne? Und das heißt, da sind wir tatsächlich nicht einer Meinung. Und deshalb sieht auch das Ergebnis bei uns anders aus und sobald man das eben versteht und dann vielleicht für sich selber einordnen kann, was ist denn mir wichtig als Unternehmen, dann glaube ich, versteht man auch die Unterschiede in der Bewertung. Aber wir haben tatsächlich auch eine andere.
0: Ja, meine Mitarbeiterin Anna und ich werden einen komplett subjektiven, also komplett subjektiven Eindruck der führenden Tools mal wiedergeben. geben. Demnächst, wir machen so eine kleine Serie und da werden wir werden wir halt eine Gewichtung vornehmen und das dann freistellen, wo die Leute selber gewichten können. Also Das heißt, was ist mir denn besonders wichtig? Und dann gibst du das bei uns im Dashboard ein und sagst, die ist besonders wichtig Skalierbarkeit und dann wirst du sehen, wie sich dann die Bälle halt dementsprechend ähm, verschieben. Das haben wir uns jetzt mal als erstes Halbjahresprojekt Anna und ich vorgenommen und das genau mal anders gesagt, komplett subjektiv. Also wirklich komplett subjektiv. Anna hat ja zwei Jahre das jetzt intensiv in verschiedenen Tools gemacht und ist ja ehemalige Controllerin und da geht es auch genau auf den Self-Service, aber wir weisen das genau auch so aus nach dem Motto Subjektivität und Self-Service, wie anstrengend ist das für eine Fachabteilung und da wollen wir halt einfach mal so ein bisschen zeigen, wie es uns ergangen ist ist. ne Vielleicht auch noch Mehrwert für die einen oder anderen, aber gar kein Score, keine Geschichte sowieso, sondern wir werden halt einfach nur mal so einen Erfahrungsbericht machen. Gut, Carsten, wir wollen uns aber ja nicht nur über Modelle und Gartner mhm. so unterhalten. Mhm. Wir haben ja andere Sachen. Ich habe noch eine Frage mitgebracht an dich und zwar, ich habe mich intensiv jetzt letzten Monat mit dem Seminarthematiken auseinandergesetzt. Ich habe auch mal im Internet gefragt, liebe Kunden, wie sieht es denn so aus? Was braucht ihr für Seminare? Weil wir beide sind jetzt sehr getrieben auch von dem Data, äh, Thema Data Culture und Data Literacy. Wie muss ich da ausbilden? Was kann ich da machen? Und so weiter. Und da habe ich gesagt, Mensch, ich muss mal wieder ein bisschen mehr Seminare anbieten als Reporting-Impulse. Das haben wir so sträflich vernachlässigt. So. Ähm, und da wollte ich dich mal so fragen, was sind denn für dich so die in, heutzutage so Seminare? Wie müssen die denn sein? Nein. Also, was findest du denn, wie nehmen die Leute den größten Mehrwert? Klar, dass sie digital sind, logisch. So, macht ja, finde ich, auch so oder so Sinn, können wir uns gerne drüber behalten, Aber was meinst du, sind so die wichtigsten Themen, so gerade, und die wichtigsten Sachen, was Seminare erfüllen müssen, damit Mitarbeiter dann möglichst viel mit rausnehmen?
1: Ja, die klar, ich meine, die große Herausforderung sicherlich war, dass es das jetzt alles online gemacht wird, wo es einfach natürlich gewisse Herausforderungen gibt. Andererseits, glaube ich, haben wir alle auch erlebt jetzt in letztem Jahr, dass man gerade Wissensvermittlung durchaus online recht gut hinbekommt. Ich glaube, es ist so eine, also was mir bei IT-Seminaren häufig fehlt, ist so ein bisschen so ein bisschen Handwerkszeug im Sinne der Weiterbildung, also dass man letztendlich eben einfach guckt, okay, wie lernen eigentlich Menschen und wie wie kann ich das unterstützen? Also zum Beispiel eben durch, was weiß ich, Testfragen oder eben durch, durch so Rekapitulation und natürlich auch durch Übung und das ist natürlich manchmal bei IT-Themen durchaus etwas schwer, aber ich glaube, die zwei Sachen sind schon mal wichtig und das dritte wäre dann aber auch ähm, quasi der Austausch untereinander oder die Anwendung auf konkrete Probleme oder Themen, die die Leute dann im Unternehmen haben, zu denen dann gerade auch der Austausch vielleicht mit anderen oder mit dem Dozenten ähm, sehr, sehr wertvoll ist. Also ich glaube, wenn es kurz zu beantworten, ich glaube, wichtig ist diese Mischung aus ähm, Wissensweitergabe und dann aber auch eine gewisse Anwendung. Das heißt also, das eine oder andere Mal selber ähm, aufzumalen, aufzuschreiben zu modellieren, was auch immer. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht so in Kurzform ein wichtiger Punkt.
0: Ja, das war auch genau das Feedback, das ich so gekriegt habe aus dem Markt, ne? nach dem Motto, ja, wir wollen ähm, so theoretische Vermittlung, muss sein, ganz wichtig, weil mhm. man muss ja auch so Inhalte haben, aber dann auch praktische Anwendung. Ne? Und ich habe das jetzt so gemacht, dass ich erstmal gesagt habe, ich fokussiere so ziemlich stark auf eine Nische, in der Ausbildung habe gesagt, ich möchte gerne mal alle Leute ausbilden, die wir dort nicht so im Fokus haben, Leute, die halt das erstmalig Kontakt haben mit irgendeinem Business Intelligence Tool, so Controller, mhm. die halt sagen, ich möchte das erste Mal im Self-Service, ich habe es gehört, Daten sind wichtig, Self-Service ist wichtig, Excel soll jetzt nicht mehr so geil geeignet sein, da gibt es neue Möglichkeiten und man mhm. kann so ein bisschen mit der IT, da haben wir gesagt, wir machen ersten Tag Theorie und zweiten Tag machen wir Praxis, genau was du auch sagst und haben uns dann jetzt einfach mal auf Power BI und die SAC spezialisiert, weil wir gesagt haben, da geben wir offene Seminare, mhm. dann für die Geschichte und haben gesagt, wir machen zwei Tage. Erster Fokus Erster Tag Fokus, klar, auch ein paar Übungen theoretisch, weil das Handwerkszeug ist wichtig. Und der zweite Tag so ein bisschen mal selber ein Dashboard bauen, auf die Straße kriegen sowas haben wir uns gedacht und dann aber nur einen Impuls geben, weil was du sagst, ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Leute danach am Ball bleiben. Also ich, wir haben es so ein bisschen wie so ein Fitnessstudio-Trainer gesehen, mhm. dass wir sagen, wir zeigen dir alles, was so geht und machst erst ein Erfolgserlebnisse, aber danach musst du selber weitermachen, um langfristig Erfolg zu haben mhm. und da haben wir das auch dann so, so aufgesetzt. Ich bin ganz gespannt, wir haben auch ähm, den Preis bei 499 Euro einfach mal gesetzt, um die Hürde niedrig zu machen, das ist der geringste Preis, den wir in der Reporting-Impulse-Geschichte jemals hatten, mhm. weil wir gerne da halt sehr viele Leute mit dem wollen, und große Community aufbauen wollen und so. Ich Es ist spannend für uns, weil das haben wir so noch nie gemacht. Wir haben vorher, sind wir immer sehr high-levelig, sehr groß, sehr weit. Bei euch haben wir auch viele Seminare damals gegeben, wo mhm. wir dann immer gesagt haben, das Thema so im Ganzen so, sag ich mhm. mal, Führungspositionen und so. Mhm. Und jetzt wollen wir ein bisschen Hands-on. Ich bin sehr gespannt, wie das anläuft. Ich immer, keine Ahnung, was passiert.
1: Ja, klingt gut, aber das wundert mich jetzt ein bisschen, Andreas, du hast doch immer mal behauptet, Toolschulungen sind das Schrecklichste, was es äh, gibt auf der Absolut. Welt. Jetzt Macht ihr zwei? Oder wie kann ich ja. das verstehen? Aber
0: absolut. Also ich sage ja immer, Toolstellung ist das Schlimmste, dann klicken sie da, dann klicken sie da, dann klicken sie da. Ne? Ja. Um, ich hab, ich seh, wir sehen das ein bisschen so, dass wir gesagt haben, wir machen zwei einfach aus dem Grund, Politisch gesehen, ich habe jetzt die SAP bei mir im Einsatz und vielleicht ist das Frontend auch einigermaßen gesetzt, es soll die Cloud for Analytics werden, dass ich dann nicht jemanden anmelde, weißt du, zu einem Seminar, wo dann Power BI draufsteht und man kriegt den Eintrag, ey, das muss alles im Power BI sein, das ist der Grund für die Trennung, die Seminare sind sehr gleich, also man muss das wie die Fahrschule sehen. Ich krieg einmal, darf ich im Golf fahren und einmal darf ich, oh, jetzt fällt mir zu Golf kein anderes adäquates Produkt aus. Ich mache es anders. Ich sag so, einmal darf ich BMW fahren und einmal darf ich Mercedes fahren. Mhm. Und dann sage ich halt, du kriegst zweimal die Methodik nur an einem anderen Auto beigebracht. Du kannst danach aber rein theoretisch alle Autos fahren. Also ich würde behaupten, wer das mitgemacht hat, kann nachher auch Tableau machen. Wir okay. machen das nur, dass du nicht das Gefühl hast als Führungskraft, oh Gott, jetzt melde ich jemanden da an. Und der kommt nach um die Ecke und sagt mir, Power BI ist ganz cool mhm. und ich bin in der absoluten SAP-Landschaft und ja. es gibt wirklich nichts Schlimmeres als Toolschulung. Es ist ja. wirklich die absolute Katastrophe. Also da geht bitte nicht hin, guckt euch das auf YouTube an. Da gibt es wirklich so viele geile Communities, so viel, was da gemacht wird. Das ist besser als jede toolschulung Und Oh, jetzt sage ich, glaube ich, was, Carsten, da kriege ich Ärger für, für den Satz. <lacht> Weiß ich nicht.
1: Aber ähm, nee, auch Bark macht natürlich da einiges. Wir haben jetzt neun Kurse im ersten Halbjahr. Also wir sehen ja auch, Data Literacy ist eins der Themen. Das haben wir hier auch schon öfter besprochen im, im uh, Newscast. Und ähm, wir haben natürlich dann auch so Themen eben wie, Softwareauswahl, wie Marktüberblick, ähm, aber auch Architektur und Strategie, ähm, Data und Analytics-Strategie und solche Themen, die man natürlich auch sonst bei BARK erwarten würde. Und übrigens, äh, was recht populär ist, ist: wir haben einen Kurs, der heißt äh, Data Science für Business-Anwender. Und ähm, das geht ja genau in die gleiche Richtung, dass eben da sich Leute weiterbilden wollen, verstehen, hey, da geht jetzt neue Sachen, da geht's weiter. Und ähm, wir bringen dann auch mit praktischen Beispielen, mit Übung dann eben den Leuten tatsächlich ein bisschen Data Science bei, dass sie einfach verstehen, ja, was ist denn der Unterschied jetzt, äh, wenn ich jetzt mal Modelle baue, wenn ich hier ein Vorhersagemodell mache. Ähm, und das äh, macht man tatsächlich dann auch am besten mal selber, dass man merkt, ja, okay, ähm, ist es was anderes, aber es ist auch nicht Rocket Science mit ein bisschen Übung kann ich das auch selber machen.
0: Ja, ich kann, nicht nur, kann ich nur empfehlen. Ich war selber mal Teilnehmer. Ich habe bei der KPMG, war ich am Kundentag mal eingeladen oder Kundentage, das waren so Workshops aneinandergereiht und da gab es so A und Python-Vereinsteiger mal, so erste Erfolgserlebnisse mhm. und da ich, da ich immer jemand bin, nach dem Motto, ja, ich habe nachher am Nachmittag meinen Slot gehabt, habe ich gesagt, was hole ich denn selber für mich raus, habe ich mich dann A und Python, so also Grundlagen-Coding, ne? ey, super Spaß gemacht und auch einfach nur mal da reinzuschnuppern einen halben Tag, ne, wirklich ja. mal das Gefühl zu kriegen, was tun die da eigentlich und diese Denkweise, ne, hat mir super viel gebracht, super viel Verständnis und gerade wenn es dann wieder um die Visualisierung, was wir oft machen von großen Datenmengen, ne, habe ich halt viel schneller, durch den halben Tag schon Verständnis gekriegt, deswegen kann ich nur jedem sagen, geile Idee, geiles Format, sowas ja ruhig mal machen und sonst habt ihr die klassischen Strategiethemen da ja im Angebot und High Level und Circle und so hast du ja eigentlich gerade genannt, was man von der Bark auch so erwartet ne? und das jetzt online und dann Bark Academy oder so heißt das, ne? Bark Academy, Park Academy
1: so. ganz genau. Na, cool. ja. Also anderes Thema vielleicht, Andreas, Data Literacy ist ja, ja. haben wir jetzt gerade besprochen, aber was mir persönlich total gut gefällt ist, es wird langsam auch so ein, ein breiteres, ich würde schon fast sagen, gesellschaftliches Thema und dahinter steckt ja eigentlich die Überlegung, die ich völlig teile, Daten und Digitalisierung wird, wird inzwischen so wichtig, dass wirklich jeder auch zumindest ein bisschen drüber Bescheid wissen sollte, nicht nur eben im Unternehmen, sondern wirklich jeder, egal was er Tut. Und das ist mir jetzt aufgefallen, in den letzten Wochen hat sich doch einiges getan. Also es gab jetzt nicht nur die Datenstrategie der Bundesregierung, die wir beim letzten Mal ja schon kurz erwähnt hatten, wo ja auch eben viele Initiativen beschrieben sind, die da angetrieben, aufgegriffen, finanziert werden sollen etc., sondern jetzt gibt es eine Data Literacy Charta vom Stifterverband, fand ich super spannend, also dass das quasi so auch breit aufgegriffen wird und gesagt wird, Datenkompetenz ist für jeden wichtig, das ist quasi wie eine, eine Grundausbildung, die eigentlich jeder braucht, weil eben Daten überall sind und äh, wir leben in einer digitalisierten Welt und dann jetzt auch neu gibt es diese App ähm, stadtland Datenfluss und ähm, kann ich jedem wirklich nur empfehlen, die wurde von den Volkshochschulen jetzt äh, quasi verbreitet und oder wird gerade verbreitet, Angela Merkel ist Schirmherrin, ich glaube das erste mal auch, dass sie Schirmherrin einer App ist. Aber die Idee finde ich absolut unterstützenswert. Es geht darum, einfach dieses Thema Daten, Datenanalyse zu entmystifizieren und eigentlich da so eine gewisse Zugang und Informationen eigentlich für jedermann verfügbar machen. Und ich habe es mir jetzt gerade mal runtergeladen, schon mal ein bisschen durchgeklickt. Ich finde es echt nicht schlecht gemacht. Also wirklich ansprechend, einfach keine große Hürde. Man klickt darin rum, man lernt was, man erfährt was, gibt so ein bisschen Gamification auch also man, man beantwortet was und, und so weiter. Also es, ähm, ich finde es gut gemacht. Alle drei Initiativen interessanterweise so in den letzten Wochen ähm, zu Tage getreten. Und mir gefällt das total gut.
0: Ja, also ich finde auch, also der Name allein ist schon gut. Ne? Stadtland Datenfluss, finde ich, also finde ich marketing-technisch relativ gut gemacht und gut gelöst und clever. Ähm, wir hatten das Thema ja auch bei uns im Cliphouse Talk. Mhm, ne? mhm. Ähm, und da wurde es ja auch vorgestellt und wir sind da auch gekommen und wir haben das ja auch gar nicht so gewusst, weil wir es jetzt nicht begleitet haben, sonst wurde er an uns herangetragen. Umso schöner ist es ja mal selber nicht in die so Initiative zu stecken, sondern einfach mal zu sehen, was machen andere. Und ich habe da schon sehr viele Anregungen mitgenommen. Und ich finde es einfach positiv, dass wir jetzt einfach mal aus Seiten der, sag mal, der Politik und der Kommunen und so jetzt mal merken, da bewegt sich auch was, wo wir ja immer gesagt haben: Ja, Deutschland bewegt sich nicht im Zuge der Digitalisierung. Doch tut es schon. Man muss es halt nur kennen, machen und tun. Ich finde das auch super. Ich finde das spannend. Ich finde auch, guck mal, das hat so viel Wert, dass wir das hier mittlerweile in dem Newscast ja auch aufgreifen immer wieder. Also
1: ja, ich finde es auch gut. dazu, eben jetzt nicht nur die okay. Spezialthemen, sondern eben das, das Thema muss auch in die Breite. Und ich, wir haben uns zum Beispiel jetzt auch total gefreut, wir haben gerade die Zusage bekommen von der Dorothee Bär, ähm, die ja letztlich da die, die Beauftragte auch des, der Bundesregierung ist, ähm, dass sie Schirmherrin wird des Data Festivals, was jetzt im, im März stattfinden wird. Also auch das zeigt ja so ein bisschen, was dass, ähm, dass sie das einfach unterstützt und das auch öffentlich kundtut. Und wir kriegen da ein super Statement von ihr, ähm, wie, wie gut sie das findet, dass eben diese Weiterbildung da auch organisiert wird und dass sich Unternehmen da austauschen können. Und das sind eigentlich alles, Positive Signale, finde ich.
0: Ja, finde ich auch krass. Also Dorothee Bär, ne? also das ist mittlerweile für ein Data-Festival, dass die also die Politik auch dann so eine Veranstaltung auf dem Schirm hat. Nicht wegen der Qualität der Veranstaltung, sondern wegen des Themas. Also, dass man sieht, das ist jetzt heute so heißer Kram, dass sich dann sagt, da möchte man rein. Und auch großes Kompliment an dich, dass dann sowas ausgewählt wird. Weil die könnte ja von zig Sachen Schirmherrin werden. Umso geiler ist es, dass sie von deinem Data-Festival das wird. Finde ich schon cool.
1: Ja, nee, das okay. macht
0: auch, absolut. Also ich weiß, viele würden das wahrscheinlich so eher als witzig und hier und da, ich finde das schon sehr anerkannt und sehr cool, dass die das macht, also Glückwunsch an der Stelle. Danke. Ja Mensch, ähm, Carsten, ich gucke auf die Zeit, wäre schön, ja. dass wir uns hier so verquatschen und das machen, aber die meine Lieblingsrubrik, nee, nicht meine, sondern ich weiß, die die, die von den Zuhörern, eine der Lieblingsrubriken schlechthin sind die ma startet durch, ich weiß, ne, einige Leute werden jetzt wieder reich werden durch die. <lacht> Es sind keine Frage. Tipps, ich sag's diesmal. Es Nein. sind keine Börsentipps, etc. Es ist bitte nicht. So also, nicht, wie Carsten Bange das sagt, ne? genau. aber wirklich
1: spannend. Spannend, diesmal, ist ja auch auch keiner, diesmal ist auch keiner dabei, den man äh, kaufen kann als Normalsterblicher <lacht> insofern. Nee, aber ähm, ich glaube, die sind vielleicht auch deshalb so spannend, weil man ja auch so ein bisschen Einblick kriegt, wo gerade investiert wird, wo auch neue Technologien entstehen, neue Anbieter etc. Also ich glaube, das macht es vielleicht auch interessant. Also was haben wir gesehen? Äh, Gab es aus unserer Sicht zwei interessante Akquisitionen, und zwar Colibra, kennen glaube ich inzwischen relativ viele, die machen eben so so ein Data Governance Tool letztendlich, ähm, hat OldDQ gekauft, das ist ein Datenqualitätsanbieter. Und das ähm, vielleicht verbunden mit der Beobachtung von uns, dass sich im Datenqualitätsbereich gerade wieder unheimlich viel tut. Also das gab ja mal vor, vor ich weiß gar nicht, 10, 15 Jahren gab es extrem viele Spezialanbieter. Die wurden dann alle gekauft von den Datenintegrationsplattformen, aller Informatiker und anderen. Und dann war es relativ ruhig um das Thema. Und jetzt tut sich doch unglaublich viel, viele Startups, ähm, die eben Cloud-basierte oder mit Streaming-Daten und so weiter umgehen können. Also das fand ich spannend. Und ich glaube, da wird es in Zukunft noch viel, viel mehr solche Akquisitionen geben, dass eben da die Spezialisten die Datenqualität machen, dann gekauft werden. Dann in Deutschland. Zwei deutsche Firmen haben sich da zusammengezahlt. Und zwar Empolis kauft iViews. Ähm, vielleicht beide nicht für jeden bekannt, aber Empolis ist gar nicht so klein. Ich habe noch nie klar. gehört. <lacht> Die machen auch mehr, sagen wir, sie kommen ja so aus der Ecke Knowledge Management, machen dann aber auch äh, viele Applikationen, ganz konkrete Dinge, zum Beispiel so im Servicebereich oder sowas. Und iViews war ein kleiner startup anbieter für graf analyse Und das wiederum finde ich sowieso spannend, was sich da tut, weil eben diese Idee, Daten in Graphen abzubilden, die ist ziemlich mächtig eigentlich. Da kann ich ganz schön viele Sache mitmachen. Sie steckt häufig gerade so ein bisschen im Hintergrund. Aber wenn ich über zum Beispiel Stammdaten, Stammdatenmanagement nachdenke, über Produkte, Produktdaten, über Stücklisten, über ähm, dann auf der Analyseseite, wenn ich drüber nachdenke, eben zum Beispiel über Fraud, also Betrug, da wo ich über Netzwerke eigentlich nachdenken muss, überall spielt Graph-Analyse eine große Rolle und das, glaube ich, wird Sag mal ne, noch weiter populär und Empolis hat da eben quasi jetzt so ein kleines deutsches Start-up äh, gekauft, um jetzt diese Fähigkeiten technisch auch ähm, zu erwerben und insofern auch interessant eben, dass es auch eben solche interessanten Sachen in Deutschland letztendlich gibt und da sich auch was getan hat. Und ähm, damit vielleicht auf die Investmentseite. Das interessiert ja auch viele, wo fließt äh, das viele Geld hin, was gerade irgendwie über ist und an und und Anlagemöglichkeiten sucht. Äh, Im natürlich jetzt Data und Analytics-Bereich und da bleiben wir gleich bei Graf-Analyse. Tiger Graph, das ist so, vielleicht sagen wir mal die Nummer zwei, zumindest wenn wir jetzt mal an so an so Sichtbarkeit und Größe nachdenken. Da gibt es ja im Graph datenbank bereich gibt's, äh, Neo4j, das ist sicherlich der äh, größte und in dem Sinne dann der Marktführer, aber Tigergraph ist so der der zweite. Und die haben gerade 105 Millionen Dollar bekommen. Also das ähm, ist natürlich mal eine Ansage und äh, expandieren damit übrigens auch nach Deutschland jetzt. Wir sehen da jetzt mehr Aktivitäten. Das heißt auch für dieses Spezialsegment Graf Datenbanken gibt es jetzt mehr Wettbewerb, mehr, mehr Themen und auch eine gute Nachricht. Und Letztendlich 100 Millionen hatte ich ja beim letzten Mal gesagt, das ist irgendwie der neue Standard. Ich sehe ständig jetzt Investments von 100 Millionen Dollar und, ähm, hier auch wieder der Fall. es ne? ist schon eigentlich Wahnsinn, wie viel Geld da in nicht profitable Softwareanbieter fließt. Aber das ist letztendlich jetzt ein bisschen rauskristallisiert, dass eben das auf dem Softwaremarkt der Weg ist, dass man eben erstmal sehr, sehr viel investieren muss, um die Software zu entwickeln und sie dann aber auch wirklich in den Markt überhaupt zu reinzubringen, weil es halt so wahnsinnig viele Anbieter und Softwarelösungen gibt und Dazu passend eigentlich das Thema Raw Labs hat wahrscheinlich auch noch nie jemand gehört. Das ist ein Schweizer Startup up auch und ähm, die haben 5,5 Millionen Dollar bekommen, also gar nicht so schlecht für eine ähm, das ist so die erste Finanzierungsrunde nach der der Seed Phase gewesen bei denen auch ein junges Unternehmen. Im Kern steht eigentlich eine eine Entwicklung von der Hochschule da und zwar geht es eigentlich darum, was wir jetzt im Markt auch sehen. Es gibt eigentlich jetzt eine neue Klasse, eine neue Generation von so Query-Engines. Ähm, da fehlt noch so ein bisschen der richtig gute Name für, aber es geht tatsächlich darum, dass ich mit SQL in aller Regel ganz, ganz unterschiedliche Datenbanken und Datenquellen abfragen kann. Aber eben nicht nur relationale Datenbanken, also da, wo SQL herkommt, sondern alles mögliche. Data Lakes, Hadoop-Systeme, auch unstrukturierte Daten, sofern ich das in irgendeiner Form quasi mit der Abfrage strukturiert bekomme und so weiter. Ähm, und das ist ähm, super spannend und es ist auch deshalb spannend, weil eben es die, die größten Konkurrenten ähm, sind amerikanische Anbieter und da würde ich einmal erwähnen, wir hatten beim, im Januar hatte ähm, Dremio hatte schon 135 Millionen Dollar bekommen, was wir da erwähnt hatten, insgesamt 260 Millionen, da kann man sich auch mal vorstellen, was für, für eine, Ungleichheit eigentlich hier in der in den Waffen herrscht, ja, wenn also hier in Europa jemand mit so einer super Idee und wo man auch sieht, da entwickelt sich gerade ein Markt und da gibt es auch Bedarf, die kriegen halt 5,5 Millionen und da die treten jetzt gegen andere an, die jetzt schon 260 Millionen haben und noch ein krasser Fall ist eigentlich Starburst, vielleicht auch noch nie gehört, aber das ist eben auch ein Anbieter, der da ähm, gerade genau im gleichen Segment ähm, Furore macht und die haben erst vor 14 Monaten die erste Finanzierung bekommen, quasi so wie Raw Labs, aber dann gleich 22 Millionen, haben oder ein paar Monate später eigentlich 42 Millionen nochmal nachgeschoben bekommen und jetzt im, im Januar, also quasi 14 Monate nach der Erstfinanzierung nochmal 100 Millionen. Also quasi dritte Runde, schon wieder 100 Millionen. Ähm, ich sag's ja, das ist der neue Standard, aber ähm, wie krass ist das eigentlich? Ne? Also wie viel Geld wird da reingepumpt in solche Anbieter? Und ich finde, das ist nochmal ein schönes Beispiel, einfach ein bisschen für den Unterschied zwischen europäischen, gerade hier im deutschsprachigen Raum, die Finanzierung von Softwareanbietern und wie in den USA, mit was für unglaublichen Summen diese Anbieter hochgepumpt werden, die am Ende natürlich dann auch den Markt äh, beherrschen. Das heißt, es ist durchaus so, dass die wahrscheinlich, äh, zumindest einige von denen, durchaus dann auch mal profitabel werden und dass tatsächlich das Geld auch wieder reinspielen. Aber ähm, es, ich fand halt krass diesen Unterschied, den man da sehen konnte. Und dann kam natürlich das krasseste, die krasseste Nachricht im Februar, Databricks, das ist natürlich jetzt eine der bekannten Plattformen, ist ja auch, wir mal, auch wirklich sehr sehr breit verbreitet inzwischen im Sinne auch von Data Science plattform und ähm, Data Engineering plattform und ist ja zum Beispiel auch bei bei Azure mit im Portfolio Microsoft macht das gar nicht selbst sondern verkauft DataBricks dann für solche Themen immer mit und die haben eine Milliarde Dollar Funding bekommen also das war glaube ich die sechste oder siebte Finanzierungsrunde aber das so mal so, ein, so eine Summe wird eigentlich noch nie investiert weil sonst Firmen eigentlich bei der Größenordnung irgendwann noch mal in die Börse gehen oder sowas. Also da haben sie tatsächlich Investoren gefunden, die da eine Milliarde Dollar reingesteckt haben. Das war auch nicht die, natürlich eben, da sind schon, glaube ich, 800, 900 Millionen reingeflossen, die Firma. Also Wahnsinn, was da eigentlich gerade los ist in diesem Finanzierungsmarkt. Ja, das war's. Also die fünf hatte ich rausgesucht, weil ich es ja eigentlich interessant war, die interessantesten Nachrichten im Februar.
0: Ja, es ist spannend, ne? Also wir hören haben eigentlich, eigentlich immer wieder dasselbe. Und was ich so, so cool finde an dieser Geschichte ist, dass du ja immer wieder doch überrascht bist. Also du <lacht> sagst es ja auch immer wieder, aber es ist irgendwie hast du das Gefühl, es wird immer irgendwie Steigerung. Also du sagst ja jetzt auch schon so Sachen wie, ja, das ist jetzt der neue Standard. So, mhm. aber ich merke halt immer in der Stimme, das hört man halt raus nach dem Motto, schon krass, welche Bedeutung Software, Daten etc. haben und dass selbst du als Analyst ne, oder als Marktspezialist davon noch überrascht ist, zeigt halt, was da jetzt gerade für Unsummen in den Staaten tatsächlich, ja. also das ist ja nicht mehr vorstellbar, ist ja nicht mehr abbildbar, wir reden da ja auch so weit drüber und sagen, ja, ist das jetzt, also wo ist der Gegenwert, wie rechnet sich das noch? Also, naja, so ist es, man sieht es, es ist auf jeden Fall vielleicht nicht das Schlechteste, das uns passieren kann, dass da viel Geld reingesteckt ist. Mhm. Gut, zu guter Letzt, wir sind auch schon ähm, am Ende unseres Podcasts, magst du noch mal kurz auf die Bark-Veranstaltungen hinweisen, die so sind? Ich habe auch noch ein paar bi or die veranstaltungen die man unbedingt mitkriegen soll, ein paar Sachen, dann machen wir es noch mal und dann machen wir den Sack zu für heute.
1: Ja, super gerne. Also Data Festival, gerade ja schon erwähnt, ist am 24. und 25.03. super Programm. Tolle Use Cases, vollgepackt, äh, Cutting-Edge-Technologie, super interessante Cases. Also jeder, der sich so für die fortgeschrittene Analyse Data Science, Data Engineering interessiert, äh, findet da sicherlich ganz tollen Content, natürlich online. Und schon mal Ausblick auf den April. Da machen wir was für den Finanzbereich im Unternehmen, Digital Finance und Controlling. Und auch das wird äh, bestimmt eine gute Sache, viele ähm, Anbieter, viele Software, die man sich angucken kann, da ähm, letztendlich eben die Fortschritte, die Neuerungen im oder für Finance, was wir eben softwaregestützt da besser machen können. Und äh, letztlich noch auf ein Webinar wollte ich ganz gerne hinweisen, das ist in fünf Schritten zur passenden Data-BI- und Analytics-Lösung. Das ist also ein Webinar, äh, ganz knapp letztendlich nur kurz geschildert, unsere Empfehlung, wie ich eigentlich da Software vergleichbar machen kann, wie ich das auswählen kann mit meinem Kollegen Patrick Keller, äh, ein bark und das ist am 163 also da herzliche Einladung.
0: Super, lieben Dank. Patrick Keller kann ich nur, kann ich nur empfehlen, Urgestein stimmt auch. <lacht> den ersten Vortrag, den ich je in meinem Leben zum Thema BI gehört habe, war von Patrick Keller. Carsten, was sagst du jetzt? So ein ja, Urgestein nee, das, das. <lacht>
1: das war tatsächlich mein erster Kollege, der erste, den ich ja. eingestellt habe. Ich habe ja 99 haben wir hier gestartet mit der Bark und dann ja, toll, dass, dass er so lange dabei ist. Ein, ein, ja, ein Urgestein.
0: Ja, witzig. Gut. Ich habe gesagt, ich sage auch noch zwei, drei Sachen. Ja. Ähm, wir haben jetzt das BI or Die Magazin, das kommt ähm, wöchentlich raus. Also, das kriegt man das Best of von BI or Die um die Ohren gehauen. Zwischen Podcast, Artikel, alles, was wir da so machen. Guckt einfach mal rein, könnt ihr abonnieren bei uns auf der Seite. Ihr kriegt auch nur dieses Magazin. Sonst nerven wir euch nicht, kennt das ja, sonst rufen wir höchstens mal. Kai oder ich persönlich an also insofern gerne könnt ihr abonnieren ohne dass ihr da bombardiert werdet das zweite ist ich war in dem My better is äh, My data is better than yours der data driven marketing Podcast da ist BI or Die Newscast schon relativ griffig, wenn man sieht, wie lange andere Leute ihren Podcast nennen. Ein paar Jonas Raschedi, der arbeitet bei Douglas und der hat einen eigenen Podcast. Kann ich sehr empfehlen. Ich war da zu Gast nochmal lieben Dank an der Stelle. Haben wir einfach mal verlinkt, wenn ihr da reinholen wollt. Der hat interessante Gäste. Ich war da eher der Exot. Insofern, meine Folge müsst ihr nicht hören. Heute euch die anderen an. Und sonst machen wir jetzt ab sofort um 13.30 Uhr am Freitag wird es BI or Die live. Dort werden wir immer ein aktuelles Thema haben. Carsten, ich hoffe, dich da auch oft begrüßen zu dürfen. Ähm, da kann man sich einfach mit Bild und Live dazuschalten. Das ist dann quasi immer zu einem Thema. Guckt euch es auf der Webseite an. Wir beschreiben das nochmal. Ja, was bleibt noch zu sagen, Carsten? Da war der gesamte Werbeblock jetzt noch. Ich würde <lacht> sagen, wir sollten den Frühling jetzt genießen. Da ist sie halt im Februar schon da.
1: Genau, also wie immer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Monat.
0: Jo, ciao, lieben Dank an dich, Carsten. Bis dann. Ja, danke, ciao.